0: Hola, bienvenidos a otro podcast de Arte Digital en Español, mi nombre es Jesús Conde y hoy tengo el placer de, de conversar con el grande Ramón Núñez. Bienvenido, Ramón.
1: Gracias Jesús por la invitación. Quiero este, decir que estoy muy emocionado porque es primera vez que hablo contigo y yo te sigo desde hace mucho tiempo. Este, creo que eres una, una buena referencia para la cultura de los artistas venezolanos, diría que una nueva generación. Eh, aunque un poco más viejo, no estoy seguro, creo que tiene 50, 60 años tú, no, no recuerdo. Sí, pues. Yo, yo cuando estaba graduándome de la universidad ya tú eras famoso en YouTube. O sea, te podrás imaginar. Este. Tú y Reinaldo Quintero eran casi que los más populares en ese momento. Todavía lo son. Pero entonces llegué yo y ¡pa! Se acabó esa mierda.
0: No, la verdad es que el primer minuto de, de Ramón hablando es la, la personalidad de Ramón resumida en, en dos minutos. Este,
1: nada, Marico, gracias por invitarme. ¿no? Tenemos tiempo cuadrando, pero no se podido dar. ¿no? Es te, te que antes que se acabe el año este, podamos hacer esto. Pues, y, esto, y esto, va a ser, esto va
0: a ser regalo a Navidad para la gente. O sea, no sé cuántos comentarios he he recibido de, de, de ti, Ramón Núñez, Ramón Núñez, tráelo, Yo,
1: Ok, ya estamos hablando, estamos conversando. <risa> es de pinga porque esta es la primera vez que hago un podcast y es, eh, lo hago en español, porque ya ha ya he hecho creo que dos o tres, eh, pero no ha sido en inglés. O sea que este, en español, en español es este primero. Ya, que
0: dice mucho, ¿verdad? porque lo que pasa, lo, que es una de las razones por la cual quería enfocar el canal en español es por eso, es pues que no hay... Es increíble, ¿no? no hay contenido en español así y, eh, que tú digas coño está, está bien pues está bien hecho eh, y sobre todo podcast ahí hay sí. gente que me ha dicho estos, estos artistas ni los conocían y tal obviamente los, los famosos sí pero, pero hay muchos artistas que antes no tenían ni idea mira yeah. este voy a empezar con las preguntas de una vez para que me vayas hablando un poquito no Háblame okay. de esos inicios tuyos, eh, pero no, no, no en el arte digital como tal, sino antes. O sea, ¿qué hacía niño? el niño Ramón? ¿Dibujabas en el colegio? ¿Te regañaban en el colegio por dibujado, o qué? Aparte de robar cosas y vender drogas, también
1: estudiaba. Y tuve una infancia normal, digamos así, como cualquier niño venezolano. Eh, tuve la suerte que mi, mi familia siempre me apoyó porque no sé, como todos los niños siempre me gustó dibujar, pero yo siempre fui muy obsesivo con mis cosas y dije nada, este, una o dos personas, me imagino que mis tías me dijeron que dibujaba muy bien, o sea que tus tías siempre te van a, ah, qué lindo los dibujos, así sean una cagada, y eh, yo me lo creí pues, me lo creí, y me lo creí hasta el día de hoy, entonces creo que eso me sirvió como de, qué sé yo, de inspiración, no me acuerdo la verdad, pero estoy aquí especulando, creo que fue eso, y eventualmente pues lo mantuve por largo periodo de tiempo y llegó un punto que creo que ya digamos que no era un pro pero si sí dibujaba un poquito bien para mi edad y mis compañeritos lo decían y yo decía bueno si yo no soy bueno en jugando fútbol ni tampoco soy el más inteligente en la clase ni soy el más bonito ni nada entonces coño, tengo que aferrarme a lo único que creo que sé hacer bien y bueno rindió sus frutos pues, eh, después de tanto Sí. Eh, eso sería un resumen de mi niñez y pues nada el liceo obviamente fue una locura como todos todos nosotros en el liceo eh, yo no fui muy disciplinado con, con mi arte estando en el liceo eh, pero luego pues nada me tocó escoger una carrera y diseño gráfico era digamos la única que sí. que me podría qué sé yo asegurar un futuro profesional eh, trabajando qué sé yo una agencia de publicidad o este tema no y estudié diseño gráfico en la Universidad Arturo Michelena, eh, okay. estaba en Valencia, en San Diego,
0: ah, estudié okay. seis años allá,
1: pude haber estado cinco años, pero adolescencia, era, <risa> era un Ramón joven y, y aventurero, entonces, nada, yo viajaba de Maracay a Valencia todos los días, Eso eran ah. dos, tres horas en autopista, eh, pero nada, ya aprendí un par de cosas, de, digamos las herramientas, pero en cuanto a la técnica fue algo como muy... Uh, no presté mucha atención, la verdad. Tuve, tuve buenos profesores, pero yo era un poco eh, descuidado. Entonces, todavía lo soy. Eh, después de graduado, pues, manejaba un poco Photoshop, pero la verdad, lo que sabía hacerlo, lo sabía hacerlo tradicional. Sabía de ir a dibujar, eh, qué sé yo, cualquier tipo de cosas, pero tradicional. Y conocí una persona que se llama César Salvatierra, que tiene una marca de ropa. Esta persona me contrató. Ah, yo, yo lo conozco. Y... Sí, sí, sí. Ah, tú conoces a Chicho? Sí. sí trate con él. Eh, yo fui uno de los primeros que empezó a trabajar con él en su marca de ropa en ese entonces, se llamaba Lampos. Creo que ah, ya todavía, okay. eh, yo creo que no sacamos ropa ahí. Sí. Y ese fue el primer trabajo que yo tuve, digamos, como artista no digital, sino tradicional. Y entre los dos pues colaboramos así como estudiando el mercado del, de lo que era la ropa y todo este peo. Mm. Eh, Textil. Luego fue... Sí. ¿Cómo? Textil. Textil, eso. Eh, entonces, nada, llegó un punto que yo necesitaba más eh, referencias, necesitaba estudiar más al respecto, y no y lo único que conocía era una página que se llama Behance, uh
0: -huh.
1: y en esta página fui viendo artistas que no hacían solo ropa, sino también hacían póster para películas, mezclaban digital con lo tradicional, entonces yo vi una oportunidad de pues, incorporar este esta nueva herramienta que yo no sabía utilizar muy bien, entonces creo que me acuerdo que me compré una tabla una tableta Genius uh -huh. y en, con esa tableta como que empecé a intentar todo este tema del, del arte digital y toda esta cuestión. Y ya, pues de ahí para adelante lo que hice fue investigar, pues, loco. Sí, investigar todo lo que yo veía que me gustaba, eh, que no tenía ni idea cómo se hacía, yo intentaba hacerlo porque yo sabía que, o sea, yo no me llenaba de ilusión como diciendo que voy a invertir para estudiar, para conseguir un, una beca o para sí. mudarme a un país o nada de eso. Yo, yo, yo simplemente sé si yo no aprendo eso, nadie me va a enseñar, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, también un tema increíble, ¿sabes? Era como muy increíble porque, no, o sea, no era tan humilde como para asumir de que, no, de que no estaba preparado para hacer algo así, sino que lo intentaba. Lo intenté tantas veces que llegó un punto que, coño, mira, esto no está funcionando y tuve que empezar... Uh, desde cero prácticamente, o sea, te estoy diciendo que yo me gradué, yo tendría 22 años, 23, mm -hmm. a los 21 más o menos, y yo como hace 8 años, 7 años, porque empecé a estudiar todos los días, que te estoy hablando de pintar fotografías todos los días, sí. eh, y en ese proceso tratar de entender lo que estaba haciendo y eventualmente pues supe cómo simplificarlo, al punto de poderlo usar en distintos tipos de de, qué sé yo, de concepto. Y pues nada.
0: ¿Cuánto, cuánto, cuando, cuando tú dices pintabas todos los días, cuánto pintabas al día? Más o menos, ¿te
1: acuerdas? Coño, yo, lo que pasa es que en ese momento yo estaba en Venezuela y creo que tenía un plan de salir ya uh -huh. en ese momento y no me podía, o sea, no tenía vía social, pues, no era como que eh, voy a pintar dos horas al día y luego salgo a trotar y luego me veo con sí. conmigo y luego como, no, o sea, mi vida, toda mi vida era estar sentado en una de estas sillas de, de plástico, ¿sabes? las silla de los montos, en la gente hace parrilla, sí. que son unas sillas de plástico y yo, yo me hice una mesa con, fui para EPA, EPA, para los que no saben, es como el Ikea de aquí en España Ajá. y compré un poco de madera y me hice una mesa gigante y nada, y me sentaba yo ocho o nueve horas Segante. todos los días, ¿no? sí. todos los días a buscar fotos a pintar las fotos y a buscar en, en dónde compartir las fotos, porque, a ver, yo no era popular para nada, entonces yo necesitaba alternativas como, por ejemplo, eh, los grupos en Facebook o los concursos en otras redes sociales, más que todo Facebook. Sí. Yo veía a otros artistas que yo seguía ahí como Evan Amundsen o X, una n cantidad de artistas que trabajaban para Blizzard, trabajaban para estas compañías y yo decía, bueno, nada, yo creo que lo más cercano, o sea, la estrategia que yo planteaba era un, un tema de hacer suficiente ruido, a ver, a ver si hacía conexiones con al, al, alguien de algún tipo de industria, ¿sabes? Okay. Y al mismo tiempo estaba haciendo la, la, digamos la parte que todo el mundo conoce, que es hacer tu portafolio y mandarlo a las compañías y tal. O sea, yo estaba haciendo esos dos al mismo okay, tiempo. Vale, okay. La compañía no era muy prometedor porque no tenía Ninguna base en cuanto a los fundamentos, a cómo presentó un concepto eh, no entendía cómo funcionaba un estudio. No, no tenía idea de nada. Mm. Eh, todo lo que conocía era que sí, en YouTube, gracias a Facebook, que subía un video y explicaba chorrocientas cosas en un video. Yo en ese mm. entonces no hablaba tanto inglés, yo entendía ahí como un 20, 30 por ciento. O sea, yo lo que hacía sí era ver las imágenes y tratar de entender sí. lo que podía. Interpretar. Y teorías todas locas y que, bueno, a lo mejor si sí hago esto, funciona, hago aquello. Eh, eh, una, de mis, una de mis teorías es que nada, eh, fake, it, fake it till you make it. O sea, uh -huh. tú no entiendes lo que estás haciendo, pero inténtalo y en el proceso a ver, ve si aprendes algo. Si no, bueno, intenta otra cosa, pues. ¿Y, y, y te salían trabajos y tú le,
0: le echabas pichón? Sí, como que, sí, yo lo hago ah, tal. me salían tanto porque yo
1: eh, estaba empezando, no era muy bueno, la verdad, no me llegaba tanto trabajo. Eh, un, comisiones un... y cosas así o...? No, pero es que yo nunca, ¿sabes? Yo creo que las comisiones llegaban a, a la gente que usaba que si sí, debían y esas sí. páginas, yo no usaba debían art. yo usaba más que todo era Facebook, Twitter, Tumblr y esas páginas mm. y yo no tenía ese público, ¿sabes? De, de que mira, dibújame y tal, ¿entiendes? O sea, mi tía o algún familiar que me pedía que le hiciera algún dibujo, sí. pero yo estaba buscando pegarle a algo un poco más grande, pues, sabe, como un claro. estudio que me, me ayudara a comprar un pasaje, qué sé yo. Eh, no sé si vas a preguntar más adelante cuál fue mi primer trabajo, pues, pero sí. pa, quieres que te haga el está por ahí eh, el... preparada el... la pregunta. No sé si quieres pero, saltar pero... de una
0: vez. La, la pregunta era que Ajá. cuál fue ese, ese primer trabajo que tú dijiste ya I did it,
1: o sea ya lo logré ya, estoy listo. Sí, bueno. Eh, fue burda, fue no, no estoy seguro si pensé eso, pero pensé coño, por lo menos llegó al fin algo, <ríe> que fue un trabajo que yo cogí eh, para un juego que se llamaba, um, coño, no puedo creer que no me acuerdo, eh, era de dragones, era una compañía uh -huh. es una compañía que está, que, que está en Budapest, eh, en, en, se llama Block, esta compañía. Ah, ok, sí, sí. Eh, y era algo de dragones, no me acuerdo el juego ese debe estar por ahí pero fue, una, fue un, una, una página que me metí porque sabes uno va a investigar y te dicen cuáles son las páginas donde el trabajo, sí. tenía como 6, 7 páginas que revisaba todos los días y en una de esas publicaron que necesitaban un ilustrador 2D para conceptar, ¿no? Okay. O sea, que yo aplico y mando todo lo, que, lo mejor que podía hacer en ese momento y el trabajo era para reubicar, o sea ese, en teoría era para, para que te fueras para Budapest entonces, yo ya estaba viendo fotos en Google Maps de cómo se vio Budapest Bicho. para imaginarme la vaina, ¿sabes? Y qué coño, nada. Estoy hecho porque me habían. Después me respondieron y me dijo que era, era potencialmente un candidato, ¿no? Sí. Este, pero eh, no me acuerdo dónde fue que yo. este... Ah, bueno, recientemente, para, para, para un poquito más dar un contexto a la vaina. Estaba viendo que sí, si entrevistas de Kavit, ¿no? Entonces dice. Una de las cosas que es importante para un peleador es que se mantengan bien. No, tú no puedes comparar a una persona que está cómoda en un, en un país cómodo uh -huh. a alguien que la está, está pasando mal y está pasando trabajo. O sea, esa gente va a eh, esforzarse es el doble que que está cómodo porque necesitan el trabajo, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, ellos me escribieron y yo parecía un piedrero. Me escribieron y eso era todo lo que usted me manda, yo lo hago. Así yo no sé pa yo resuelvo. Eh, y me mandaban a hacer que skin de dragones, todo lo que eran diseños, había que diseñar el dragón adulto, el Dragon bebé, el, el diseño no puede ser solo dibujo, tenía que verse 3D o sea, tenía, okay. tenía que renderizarse pero cada vez es como si fuera un modelo 3D y los reviews eran a las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana, o sea, yo, mm. te, yo, yo tenía que quedarme hasta las 3 de la mañana esperando que me respondieran, pero yo estaba contento porque claro. esa gente me pagaba sí. eh, no, no mucho pero era la primera vez que me pagaban lo suficiente ¿sabes? Eh. y para mí era como que coño, increíble que, y estando y con allá, eso...
0: eh, significaba mucho más pues
1: claro, no, exacto, es como es como Era como el primer paso, ¿sabes? Yo, uh -huh. yo no sabía que iba a seguir, pero yo dije, no, joder, por lo menos... A, a alguien va a ver esa vaina y le va a decir a otra persona... O por lo sí. menos eso yo lo voy a llegar lo voy a mostrar en otro lugar... Y algo me, de algo me tiene que servir... Este... Y claro, yo nunca dije que yo era la primera vez que trabajaba con ella... ¿sí? O sea, yo no entraba en detalles... Yo solo claro. decía lo que tenía
0: que sí. decir... Ok... Y, y eso, de ahí
1: llegaron más vainas, pues...
0: Eso que comentaste ahí de, de, la, de la comodidad y eso... Hace poco me estaba sintiendo así como parecido a que estaba como muy cómodo y tal Y eh, ya empecé a mover un poco de cosas y ya ve qué pasa <ríe> Vamos a ver Y no, y, y si sí está surgiendo algo, pues Estoy sintiendo sí, como ese fuego ahí como que
1: Sí, sí, hay... porque uno se acostumbra, pues sí, bueno. Y te das cuenta que no estás pasando trabajo, pues Pero lo... afortunadamente yo soy una persona que a veces toma decisiones muy malas Y siempre estoy en ese peo <ríe> Nunca estoy como... Siempre la cago <risa> <risa> Y tengo que parir Uy, me la a a buscar otra, otra vez, otra vaina, qué ladilla Pero sí, bueno pero está bien, marico
0: Precisamente eh, el, La siguiente pregunta Creo que va atada más o menos con un poquito De ese tema también y otras cosas que hemos hablado En otras ocasiones Que es que, no sé por qué tengo La idea, la gente cree que tienes Una personalidad así como complicada Pero okay. Luego cuando cuando lees los, esos posts que pones, por lo menos anoche pusiste un post en las stories Que cuando lo lees es así como profundo lo que estás diciendo Y, y, uh -huh. y también hemos conversado en otras ocasiones tú, tú me presentaste un... Bueno, o sea, me, eh, me diste a conocer un, un tipo que se llama Jordan Peterson uh -huh. y, y... Verga, o sea, un poco de vainas psicológicas y cosas que te empiezan como a cambiar eh, La manera que piensas y tal eh, esa parte así como que de repente sale con esas cosas profundas así de dónde sale eso o sea como, o sea, son cosas que tú reflexionas o, o, o qué o sea que son cosas que tú vas aprendiendo así y, 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 y reflexionas mucho cómo das con esa con esas con esos comentarios que haces ahorita en los stories que son así como profundos
1: Ah, no, marico, pero eso es porque yo siempre... Más bien, esto que estoy aquí nosotros hablando, esta es la parte de que yo soy como más echador de broma, pues, jugador, como, dicen, sí. como decimos los sí. restaurantes. pues. Este, cuando estoy con mis amigos y tal, pero en general yo estoy siempre hablando solo, ¿sabes? Yo lo solo me la paso pensando eh, tonterías, ¿sabes? Y, y eventualmente... Cuando uno se va de su país, por ejemplo, que nosotros nos tocó irnos de Venezuela, sí. que no tienes a tu familia cerca, ni a tus amigos, ni nada, que te toca sobrevivir tú solo, eh, te enfrentas a cosas que, por lo general, digo yo que no todo el mundo se tiene que enfrentar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, te, toca, eh, te toca resolver temas de ansiedad, depresión, eh, problemas de relaciones de pareja, sí. problemas económicos, todo, y necesitas algún tipo de apoyo mental, ¿me entiendes? Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la, la atención la filosofía y la psicología, de hecho, creo que si no hubiese estudiado arte, no hubiese, hubiese ido por esa rama. ¿De bana. Y Sí. De y de el año pasado yo la pasé muy mal, tuve muchos problemas personales eh, y yo encontré mucho apoyo en estas personas que digamos que son gente que postea, postea videos en YouTube. No no es un psiquiatra, no es un psicólogo, que es lo, lo, lo correcto. Uno tiene que asistir a ese tipo y hacer su terapia pues, cuando la está pasando mal. De hecho, yo creo que es muy normal ya después de cierta edad cuando te empiezas a enterar que te vas a morir <ríe> porque antes no le para bola pero cuando te empiezas a dar cuenta que te vas te estás acercando a la fecha y que no sabes todo es incierto entonces llega un punto donde yo creo que el sufrimiento te abre la, la puerta a muchas cosas que tú de repente no estás acostumbrado o sea como lo que estamos hablando pues, cuando estás cómodo eh, cuando nada cambia a tu alrededor tú estás en un estado de orden que no te no te, no te conduce a querer eh, entenderte o entender a los demás o nada de eso pero cuando tú estás en conflicto o estás en conflicto contigo mismo, cuando cometes malas decisiones, o estás pasando trabajo eh, por lo general tú tienes a tu familia que te apoya y te, y te, o tu mamá o tu papá o tu abuelo que te van diciendo qué es lo que tienes que hacer, pero estando tan lejos tú tienes que buscar alternativas y yo consigo sí. esta persona por ejemplo Jordan, otras personas también en internet, no solamente él que se ponen a Dicen cosas que, que, por lo general, uno nunca se pregunta, ¿sabes? Porque no está no la necesidad.
0: Sí, que te desafían también lo que tú piensas claro. cosas.
1: Y, y te explican que esas son preguntas que la gente no se hace, no porque no, porque no lo sepa a veces, sino porque no quieren, porque son uh -huh. preguntas difíciles, ¿sabes? No, nadie, quiere, nadie, quiere, nadie quiere cuestionarte porque eso te provoca más ansiedad. O sea, hay, hay un montón de cosas, por, hay un montón de, ra, de razones por las que la gente no, no quiere hacerlo. Entonces yo digo, si, si ese tipo de cuestionamientos hacen que tú mejores como persona, eh, ya yo lo hago de por sí y es como que lo acepto y, y simplemente estoy tranquilo lavando los platos, o estoy cocinando, o escuchando una canción y eventualmente pienso en algo y, y, y eso lo aplico a distintas etapas de mi vida y en general cuando es algo que tiene alguna relación con arte, digo, bueno, voy a compartir esta idea
0: sí.
1: porque yo sé que yo soy... O sea, tú sabes que todos somos diferentes, ¿no? Todos somos diferentes porque todos crecemos en distintos eh, escenarios, distintas crianzas, distintas culturas. Sí. Al final todos tenemos el mismo cableado, o sea, todos somos computadoras. Me explico, todos somos... Todos tenemos las mismas capacidades, pero no todos en el mismo nivel, ¿me explico? Exacto. Entonces, eh, como yo me siento ahorita, yo estoy seguro que se siente un millón de personas, ¿sabes? Entonces, el hecho de que yo me exprese, eh, no solo exponiendo un problema, sino una solución al problema, siento que también le va a ayudar al montón de gente que se siente como yo. Mm -hmm. que tengo No tengo certeza de eso, obviamente no, porque no conozco un millón de personas, claro. pero sí, si o sea, tengo como la convicción de que así como yo me siento, mucha gente se siente igual en algún punto de su vida, quizás no ahorita, pero en algún punto del pasado, o se va a sentir así en el futuro y se va a acordar. Entonces, de repente me tiro esas, esas reflexiones intensas, así que no me gusta mucho, me gusta hacerlo, pero no me gusta porque la gente a lo mejor siente que se... Que se, que se que les molesta, ¿sabes? A nadie le gusta a veces que le digan que lo están cagando uh -huh. o que lo están haciendo mal o que no se están esforzando, entonces. Tal cual. Ese es el riesgo, pues, que obviamente hay gente que responde y dice, coño, tienes razón, y hay gente que no, pues, hay gente que se, se pica y me dice cosas en, en los sí, mensajes. Pero
0: es, el, que, el, el, el que conecta a lo mejor es porque lo ha estado pensando y, y es como una verificación de lo que ha estado pensando, y el que no es porque le molesta que se lo digan, pues. o sea no Puede ser también, pero es que eso no es
1: un debate, yo estoy tirando lo que yo pienso, ¿sabes? Sí. Yo no estoy esperando que tú me digas qué es lo que tú opinas <risa> Este. Sí, porque no, no te voy a decir te preguntó. preguntó claro, no, ni que no quiera cambiar de opinión, sino que yo no te estoy preguntando lo que tú. No te estoy preguntando nada, yo solamente estoy diciendo unas cosas. Sí, ¿sabes? Tal cual. Si tú quieres debatir conmigo, pues te suscribes al Patreon, me pagas dos dólares y yo converso contigo <risa> todo el tiempo que tú quieras, pero en redes sociales no va a pasar. <risa> eso siempre me da risa cuando colocas
0: una cuestión así como que en tres pasos: paso uno, tal cosa, paso dos, no sé qué, paso tres, suscríbete a mi Patreon. <risa> sí, 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 sí. <risa> eh, verga. Mira, este, ajá, si yo dijera, voy a hacer esta, esta estas dos cosas, sin suscribirme al Patreon, estas tales cosas, para llegar al nivel Ramón, ¿qué, qué dirías tú qué es? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Morir y volver a nacer. Tiene que morirte y volver a nacer. Y empezar en eh, los 3, dos, cuatro años, ¿Si quieres? si quieres. No, mentira. Eh... Marico, yo digo que es un tema es un tema mental más que técnico, diría yo. O sea, tienes que tener una mentalidad de tienes que estar consciente de que te tienes que esforzar y tienes que estar consciente de que vas a fracasar varias veces. Eso es lo que yo lo diría que es lo más importante. No es sufrimiento. Sufrimiento, sí, porque porque yo te puedo explicar la técnica, yo te puedo decir que que tienes que hacer, pero si tú no estás dispuesto a hacerlo no, pero es que eso es muy, eso es muy difícil. ¿no? no, pero es que ya yo lo he intentado cinco años seguidos. Bueno, a tiene que intentar, no cinco, sino veinte. ¿Qué <ríe> tal si tienes que intentar los cuarenta? ¿Qué, ¿Qué tal si eres como el tipo de Breaking Bad, eh, Walter White, ¿cómo se llama el actor? Ryan Cranston. Crank, sí, sí. Él se volvió exitoso, exitoso, o sea, ya era actor, pero él la pegó fue con Breaking Bad. Ese uh -huh. señor ya tenía que en ese entonces cuarenta años. O sea, ah, creo que es más. ¿No? Es, es un tema de perspectiva, es, depende de lo que tú quieras, sí. o sea, ¿qué es lo que tú quieres? si quieres fama, quieres dinero, quieres, un, quieres una, un hábito que puedas mantener hasta que llegues a bien? Entonces, ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si tus objetivos no van en pro de lo que tú quieres, eh, no sirve de nada que yo te explique el aspecto, el aspecto técnico. Claro. Yo te puedo asesorar, Él no es peludo, sabes eh, obviamente toma tiempo y, y esfuerzo. Pero eh, lo más difícil es la parte mental porque eh, aparte, eh, aparte del hecho de que probablemente no quieras hacerlo porque es difícil, extraer los factores de la vida, que, es, que los problemas que tienes, el dinero, todas las vainas que tú vas a necesitar resolver. Sí. Entonces, no sé si respondí bien tu pregunta. Pues, si pero no, mentir. pero también
0: es como lo que decías hecho? hace rato de, de que cuando uno, por lo menos en el caso de un, de un venezolano que sale... Eh, hay tantas cosas que cambian, por lo menos yo, yo estaba claro porque eh, tenía familiares que se habían ido no, no para acá, pero para Estados Unidos y otros sitios donde los cuentos eran horribles en los primeros dos o tres años eran horribles, más uh -huh. bien yo me siento súper afortunado de que en, en un año más o menos pude como regularizar un poco la cosa, ¿sabes? Y no, y no hubo tanto sufrimiento. Pero es porque yo empecé como un año antes, estando allá, a resolver el peo, ¿sabes? Buscar trabajo todos los días hasta que, hasta que encontrara uno, para que cuando llegara ya tenía trabajo, ¿entiendes? O sea, son cosas que voy tomando como previsión. Y, pero igual estando aquí, su suceden cosas que, pff, o sea, cuesta, cuestiones personales, pues, o, o incluso eh, cosas que uno no controla. Bueno, el trabajo me queda lejísimo. Bueno, chamo, tres horas en metro diario. Una hora claro. y media de ida, una hora y media de vuelta. ¿Y qué voy a hacer en el camino? Bueno, dibujar. ¿Qué más voy a hacer? O leer. O sea, no hay otra. Y, y, y no te estoy diciendo que eso sea una situación extrema... Porque al final es, estás sentado en un metro. O sea, no, no está pasando nada. Pero Con mucha gente le cuentas eso y dice... ¿Qué? No sé qué. ¿Tanto tiempo? Bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la alternativa? No tengo ninguna alternativa. O, o, o dormí en, en una habitación chiquitica. Eh, no podía hacer nada. O sea... Comer lo más mínimo que puedas Porque los reales están justo lo que tienes que comer Y ya, bueno, tú viste como me puse yo de flaco una foto por ahí sí. <ríe> Eso era Eso era una combinación de cosas, pues Entonces, después de vivir todo eso Es como que O sea, es, es como que uno crece más rápido No sé cómo explicarlo Marico, es que
1: no, no, es, no es tan difícil Imaginarse lo que tienes que hacer ¿sabes? Tú solamente uh -huh. tienes que ver una película de Rocky O de, de Chris uh -huh. o no, es carajo o sea, <ríe> sí. Yo quiero hacer unos huevos en el boxeo Tienes que pararse a las 5 de la mañana Y tienes uh -huh. que, que correr una hora una vaina, así. una vaina absurda que nadie nadie va a hacer uh -huh. Pero tú Tú lo vas a hacer si en verdad lo necesitas O sea, si alguien te dice Tú tienes que ponerte a dibujar 8 horas todos los días por un año Tienes que estar impuesto a hacerlo Y tienes que estar preparado para hacerlo. O sea, no es que te vas a sentar y lo vas a hacer y vas a comer a las 2 de la mañana y no vas a dormir y no vas a salir de repente a distraerte porque entonces no vas a poder mantener el equilibrio, ¿sabes? Uh -huh. Pero si ese es el régimen que tú tienes que tomar, tú tienes que estar dispuesto y tienes que querer hacerlo. Tienes que, que
0: pagar que tienes que pagar a la vaina. Tienes que pagar un alto precio, exactamente. Eh,
1: y puede que incluso siendo eso, uh -huh. tienes que estar claro que lo mejor, casa, que lo mejor porque es porque está O sea, es una cuestión de sacrificio y también de tener suerte. Aunque la gente dice, no, la suerte no es que... La suerte son todas las cosas que tú no controlas que ocurren justamente cuando tienen que ocurrir en el momento que tienen que ocurrir tú dices, mierda, yo no pensé que me iba a pasar justamente esto uh -huh. en este instante, tuve suerte pero, tuve suerte que pasara pero yo, pero me ocurrió porque yo lo estaba intentando, ¿sabes? porque si tú estás en tu casa y no estás haciendo un coño obviamente cómo te va a llegar bueno, a lo mejor tú tienes más suerte todavía que un amigo tuyo te llame y te dice mira, tengo un trabajo para <risa> ti <tí." risa> que es pasada, ¿sabes? Pero eh, eh, creo, que, creo que a uno le llena más cuando uno se está esforzando y, y le llega la oportunidad y dice, coño, yo me lo gané, ¿sabes? Claro. Y dice, no, yo me esforcé, tuve suerte, pero fue 20% suerte, 80% eh, esfuerzo.
0: Sí. Sabias, sabias palabras de Ramón Núñez. Marico,
1: yo soy un carajo súper inteligente, lo que pasa es que yo me lo paso haciendo <ríe> a piel, ¿no?
0: Mira, claro. eh... Háblame, ya, ya falta poco. Ya falta poco. Háblame, bueno, de, tips, marico. háblame de tips para lo, las redes sociales, de, cre, de crecer ah. en
1: social media. Vale, eh, bueno, es complicado, son muchas cosas, ¿sabes? Eh, yo diría que una de las cosas, obviamente, lo que comenté anteriormente, el estado mental, o sea, que te mentalice. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que tú te planteas una estrategia de, de estudios, ¿no? que tú no sabes una mierda, mm. ¿sabes? no sabes dibujar, no sabes un carajo. ¿sabes? Tienes una idea de cómo dibujar con el iPad o con, el, o con la tablet. ¿sabes? Una buena estrategia es que tú eh, escojas distintos tópicos o distintas cosas que dibujar y las vayas compartiendo de vez en cuando en las redes sociales, eh, dependiendo de tu, de tu agenda, ¿sabes? De repente no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Claro. Pero lo importante es que sea constante, máximo más de, más de tres días, no debería ser dos días, Comparte tus estudios, pone, usa los hashtags, puede ser eh, participar en algún tipo de concurso, eh, comentar en otros posts, compartir en otros grupos. Eh, lo importante es que te muevas, seas tu propio self ¿no? Y que estés consciente de que probablemente el primero, los primeros dos años no va a haber ningún tipo de resultado inmediato. Imagínate como montar un negocio, tú vas a montar un negocio y no te va a dar plata el primer año, Porque no, porque así no funciona. Y si, y si estás esperando eso, te vas a frustrar y no vas a seguir. Entonces, el punto de que tú compartas tu arte en las redes sociales y que te plantees estrategias de que te de que permitan, digamos, mejorar tu, la visibilidad es para que tú crees un hábito y que, lo, y que lo estudies a largo plazo, no a corto plazo. O sea, que tú te acostumbres a hacerlo sin esperar nada a cambio. Obviamente, vas a recibir atención y eso es importante porque, porque, nada, se siente bien que la gente aprecie lo que estás haciendo, ¿sabes? Así, así lo hagas. Así lo hagas superarrecho y te den dos likes. Eh, tú sabes que es más valioso lo que tú estás haciendo, pero eventualmente tu objetivo no es ese. ¿sabes? Que lo recibas está bien, pero el objetivo tiene que ser que tú crees el hábito. Uh -huh. Eventualmente te vas a ir acostumbrando a hacerlo. Si eres inteligente y prestas atención, vas a ver qué es lo que la gente reacciona mejor y qué es lo que la gente no reacciona tanto. Para eso es que tú ves referencias, ves otros artistas, ves otras personas que de repente te gusta su trabajo y son populares. Eh, tratas de aplicar cosas que te gustan en tu vida, no, no necesariamente tu vida en tu casa, sino los productos o proyectos que tú crees, o las actividades, las películas, lo que sea, sí. tú lo llevas a tu trabajo, intentas replicar lo que tú entiendes y lo compartes, así conectas con otra gente que tiene los mismos gustos y así vas creciendo más como esa comunidad que te sigue, ¿me explico? O sea, son un montón de estrategias que, que se pueden utilizar, ¿no? Eh, el punto es que estés consciente de que, de que es un trabajo a largo plazo que no, no es pago o sea es un tema de que no es, no es pago sino bueno yo ahorita estoy ahorita es que estoy viendo resultados de verdad eh, económicamente no porque no hay que no es por, no es porque no he podido sino porque he estado enfocado más hacia la parte profesional con compañías y todo este sí. tema y no a sacarle dinero a mis seguidores eh, vendiendo cualquier tipo de producto eh, recientemente fue que empecé a hacerlo y es que estoy entendiendo cómo 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 adaptarme al, al mercado de ventas de tus seguidores no Okay. Pero un tip: eh, estos son varios tips para que tú puedas mejorar esa, ese tipo de, de engagement. También tienes que tratar de ser sincero. Creo que eso es algo que es súper importante. Y tú dirás que es obvio, pero la mayoría de la gente no, no lo hace o no sabe cómo. Eh, o simplemente le da miedo, ¿sabes? Que la gente lo tache lo de que yo. O Así sea, si uno, uno, si uno empieza siempre copiando a otro. Y a medida que tú vas desarrollando tus habilidades, pues empiezas a expresarte un poco más, pues te vas sintiendo más cómodo. Entonces es importante que lo hagas constantemente, porque también así le pierdes un miedo al rechazo, porque eso es normal. Todo el mundo no quiere que la gente no quiere recibir comentarios de mierda, ¿sabes? O que le digan, mira, pero mejora tu anatomía, que parece que te digo el nombre. Entonces, está hubo mujeres y parece que te Me el nombre. Entonces. ¿Te dijeron? Que, que te vas curando, me explico pero tú tienes que arriesgar, o sea, tienes que empezar a cagar yeah. ese, es mi, ese es mi consejo, empieza a cagarla porque vas a empezar cagándola, y después en algún punto, si lo haces bien, probablemente lo, lo mejores ¿no? si investigas, y si te sacrificas porque tampoco es que, no, es que yo dibujo todos los días, pero nadie lo ve, y que, pero qué coño madre, estás tomando nota de lo que estás haciendo, ¿por qué no lo ven? ¿qué es lo que no? porque no intentas hacer esto tú estás haciendo son puros, por ejemplo tú, tú estás haciendo son puros carros, a ah, la gente no le da like bueno, pero es una jeva desnuda. No, pero es que a mí no me gusta saberlo. Pero es una jeva desnuda. A lo mejor se hace la jeva desnuda y le dan 60 likes. estás seguro que no es la técnica, es el concepto. entiendes? Sí. O hace la jeva desnuda y nadie le da like, entonces que dibuja horrible. ¿Sabes? Es una mezcla... O sea, sí, tienes puede... que dar con el problema para poderlo resolver.
0: Te, te da una data que tú puedes utilizar para comparar, pues.
1: Es un estudio, exacto. Tienes que hacer un estudio y tienes que prestar atención y no puedes ser orgulloso ni, ni arrogante como para decir, no, es que este es mi estilo, la gente no lo entiende. Marico, la gente no está pendiente de tu estilo, la gente no le importa lo que tú estás haciendo, sí. la gente solo reacciona, la gente está haciendo sin Instagram, ¿sabes? Uh -huh. Si se para un segundo es porque bueno, Dios es grande y es que mira, vale, al like, eso ya es algo que, uh -huh. que tienes que prestar atención, ¿por qué la gente hizo eso? O sea, tienes que meterle cabeza pues. Eh.
0: Háblame, háblame, un poquitín. Lo demás, lo demás que tienen que aprender, lo van a aprender en el Patreon. Tienen que meterse en el Patreon de Ramón.
1: Ah, claro, esto es así, hermano. <ríe>
0: háblame un poquito y, de eso, y, pues. Y, ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes contar? ¿Qué se encontraría la gente si se meten en el Patreon tuyo
1: hoy? Primero un poco de fotos de nueva mía. Eso para empezar. <ríe> no puedes, o sea, no puede la, la idea
0: es meter la gente, no sacarla. No,
1: era no. <ríe> 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 madre. Este, mira, en Patreon, básicamente lo que van a ver. De hecho, no tienen que suscribirse, ya, ya ahí en la, en la página sale el, el, el contenido, ¿sabes? antes de que vayas a dar dinero. De todas maneras, si no tienen idea o no confían en lo que les voy a decir a continuación, pueden meterse en cualquier red social y yo lo, lo tengo escrito en cada post, ¿no? Uh -huh. Pero, en resumen, lo que yo comparto en Patreon eh, son los eh, procesos de mis posts en las redes sociales, de los sketchs, eh, los dibujos, eh, cómo pinto y tal y qué sé yo, videos de pinturas que he hecho ahorita y que he hecho en el pasado porque yo estaba cambiando constantemente estilos entonces sí. de repente hay cosas que son de realista, son más realistas, hay cosas que tienen más textura, hay cosas que se ven más cartoon, otros que son diseño de personajes, eh, distintos tipos de técnicas y no son videos de 10 minutos, son videos de 2, 3 horas, o sea, no tienen audio pero tú puedes ver el proceso de principio a fin, lo, todo lo, todos los herramientas que tú utilizando, utilizando en Photoshop, ¿no? Y también están los pinceles, obviamente es lo que todo el mundo le importa y lo más importante en la vida del artista, los sí. pinceles. Y aparte de eso, entonces están los videos de Procreate, que eso sí son cortos, pero eh, porque es algo que estoy aprendiendo relativamente, pero pues son los únicos videos donde yo hago eh, escenario, que es algo que yo nunca he hecho, entonces uh -huh. pues es algo reciente. Pero aparte de eso, está la parte visual, y en cada uno de esos posts, yo, yo redacto, marico, como 3, 4 páginas de, de contenido de, 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 todo lo que, de, de todo el proceso de nicho fin, eh, con respecto a, a, a la pintura que estoy compartiendo, o, o cualquier tipo de tip o conocimiento que yo tenga. ¿Me explico sí, que, me... que es un montón de paja, pero en ese montón de paja hay cosas que son importantes. Porque yo comparto... Yo soy igual bueno de sincero, pues yo sí. Eh, yo no tengo que acobar. ¿Sabes? Puede, puede que a lo mejor es mierda lo que estoy diciendo, pero es porque yo creo en esa mierda, no es porque, sí. no es porque te estoy mintiendo, ¿sabes? Entonces, yo comparto los... Eh, los, los pensamientos, y aparte de eso, eh, tienes la opción de preguntar lo que, sea, lo que sea que te dé la gana. Puedes preguntar, obviamente, a al arte, ¿no? Preguntar yeah. a la página que me entiendes Con... hoy? Ajá, exacto. Me mandan que si el enlace de portafolio me dice, mira, ¿qué opinas tú de, tu, de mi trabajo? Dame feedback. Entonces, yo le respondo y le digo, eh, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien. Le digo que me hablen de ellos porque yo no les puedo dar un feedback claro. si no sé qué coño es lo que quieren, mm -hmm. a dónde quieren ir, o sea, que, cuáles son su, sus conocimientos previos, ¿sabes? O, sea, o, o, o qué quieren hacer. Si Hay gente que, que simplemente son tomar.
0: son como hobby. O sea, ni siquiera es que quieren ser profesionales y cosas así. Sí, sí. Bueno, si están dando ah. portafolio supongo que sí quieren ser profesionales, pues, pero...
1: No, sí, pero es irrelevante. O sea, si tú quieres, de verdad, si tú quieres mejorar, tú tienes que esforzarte un poco más y no solo, hola ¿Qué sí. piensas en mi trabajo, no, o sea escribe qué es lo que tú quieres y qué es lo que quién eres tú y de qué vas y tal, entonces yo ahí te doy dos cachetadas y te digo, reacciona, la estás cagando <risa> te digo, te mando unos enlaces te doy feedback y te doy este, te mando la tarea pues digámoslo así, ¿no? Mm. Pues, obviamente no puedo responder inmediato porque es de gente, pero me tardo dos tres días en responder claro. y por lo general son son las mismas preguntas, casi siempre son las mismas preguntas porque la gente tiene, por eso es que a veces tú me ves escribiendo esos posts en otras redes sociales de, de cosas como que la gente no se pregunta este tipo de cosas, pues su un portafolio no es porque de repente yo estoy acostado y me levanto con esa idea sino porque son mm, okay. es el resultado de, de, de sí. interactuar con varias personas que hacen mm, la misma pregunta y si okay. llega un punto donde yo hago en base a eso pues un, elaboro un yo diría que una teoría, pero no, no a ciencia cierta no todo el mundo le pasa, pero yo hago la prueba de ver cuánta gente reacciona. O sea, yo nunca he dejado de estudiar a la gente. Okay. No, yo siempre he estado lanzando vainas y viendo de cómo reacciona mejor la gente, y de quién no reacciona a la gente. Y en base a eso entonces elaboro más contenido. O sea, me voy guiando según según la respuesta de la, de la audiencia.
0: Ok. Inteligente, vale. Uy, <risa> Mira. La verdad es que se acabaron las preguntas, pero no sé si quieres hablar de algo, algo así así freestyle, no sé. Tampoco voy a ponerte a de decir grosería aquí, ¿no? Sí, Puedo decir lo que quieras. No,
1: no te pueden decir grosería, ya, ya la
0: cagué. Excepto por las que sean naturales, no, pero ahorita que te estoy dando sí, libertad de hablar lo que sea,
1: no te... No, te... no vale. <risa> Yo si quiero educar. Yo vengo de Maracay. ¿Qué pasa? <risa> este... <risa> Coño, marico, nada, pues me alegro que le estés echando vuelo a tu vaina de tu podcast, huevón. De pana que sí. Y, pero,
0: pero, y sí. ahí... ¿Ah? Poquito a poco.
1: Claro. Y también eso es algo que yo siento que ahorita yo me estoy perdiendo un pelo... O sea, yo no estoy aprovechando una oportunidad de explotar un poco más mis mi, mi, mi redes sociales utilizando YouTube. Que yo creo que esa es la herramienta más arrecha que hay ahorita. Porque tú te metes en Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea... Y lo, va, y lo que y lo que lo que más llama la atención son los videos o sea son cosas en movimiento
0: es que, el, es, Entonces, que yo, yo, es que yo, yo lo disculpe si interrumpa yo lo veo así como que en YouTube tienes como chance de más o menos conocer a la persona tú sabes que cuando estás en un video igual igual estás como metido como en medio en un papel pero puedes como llegarle más a la gente mientras que Instagram y todas estas plataformas son como tan desechables ¿verdad? que no es como que si no conectas tanto pues es, así lo veo yo
1: no creo que sea creo que tú estás por el perón, es, pero es que lo claro. ves
0: como rápido, estás haciendo como haciendo scroll
1: Y así como dices tú, de es repente entras en una Es difícil de capturar la atención de la gente sí, es mucho estás más difícil Tienes que competir más, es más difícil Pero yo lo, el plus que yo le veo a YouTube De verdad es lo que tú dices de que tú sientes que estás Te sientes más cercano a la persona que te está hablando Porque la estás viendo y la estás escuchando sí. Entonces es como esa conexión yo creo que es mucho más poderosa que Simplemente darle like y dar un comentario En Instagram, explico, o sea, yo entiendo eso. eso es lo que yo creo que es Arrecho Y por eso me pasa Arrecho que está haciendo unos fotos Porque yo siento que eso es algo que De paso que es muy bueno Es súper peludo de hacer Y yo, bueno, yo intenté ser Youtuber por un par de meses y de verdad Es súper difícil porque yo tengo Las ideas en la cabeza pero en lo que prendo la cámara Es como que se me baja el switch No no, no, no proceso no, procesa tus videos eran súper entretenidos Ah, oh, imagínate el estrés que tenía yo para hacer esa mierda. Entonces al final de dejé de hacerlo porque era más el tiempo que me consumía que las ganancias que estaba generando. Sí, eso es. Sí. Es lo mismo que te digo, pues sí. si, si en verdad yo quiero hacer algo, necesito sacrificarme al 100 y eso me iba a pasar en ese momento. Yeah. Entonces, sí, pero en ese momento creo que estaba trabajando en rayos, que entonces también me estaba exigiendo me estaba más y era burda de peludo. Cumplí con los videos, cumplí con rayos, y cumplí con el portafolio, porque también, portafolio no, con las redes sociales, porque... Otro trabajo, marico. Artista es una vaina y entertainer es otra vaina. Sí. Tienes que escribir lo que vas a decir, editar los videos, tienes que pensar el contenido que vas a hablar. Eh, yo terminaba cansado. Cansado es un video. Cansado. Yo cuando, por ejemplo, hice si una charla el año pasado, me invitaron a una charla. Eh, yo hablaba una hora, y hablaba en inglés y después yo no quería hablar más en todo el día. Sí. Yo estaba ya que no quería hablar Estaba así Mi cerebro estaba que sí, Ya no hables
0: más. Un cortocircuito ahí y, y no te salen las palabras Después estás así como embotado Estás agotado
1: güey. Estás agotado mentalmente No quieres seguir Porque sí. es que Ya di todo lo que tenía que dar por hoy Y yo <risa> creo que esto es algo Que hay gente que nace Para esa vaina Y uh -huh. si no nace para eso Tienes que crear el músculo pues Tienes que hacerlo Hasta que te acostumbres y no...
0: Yo lo que Últimamente lo que he estado Tratando de hacer Es que el contenido Sea menos O sea también es porque hay cierta tendencia a que la gente está esc más escuchando contenido que viendo. Eso es algo que ya está pasando, pues. Entonces, el podcast es, es lógico que la gente solamente, ya sea por aquí o por Spotify, donde sea, lo escuchan y ya. Pero también estamos sacando otros capítulos que son así como de, de historia de artistas que, que han sido importantes para la generación de nosotros, pues. Que si... Fran Fraceta, Alex Rosa eh, más de cultura sí. popular que de que, que de Simonet o Da Vinci o gente más del pasado pues. Y uh -huh. que son videos en los que no salimos nosotros ni pintando ni haciendo nada nosotros directamente, ¿sabes? Sino que es una narración uh -huh. o una edición más sencilla. Porque cada video de esos de por lo menos que estoy pintando un personaje o algo, realmente es, ese video me tomó cuatro o cinco horas grabarlo. Y después Editarlo y poner la voz encima y no sé qué Entonces, eso es un montón de trabajo que la gente no tiene ni idea que, que sucede Entonces, estoy tratando de hacer esos videitos así Que me desahoguen un pelo el tiempo Más ay, tiempo, claro Porque, men, sacar un video semanal, no... O sea, suena como a poquito, pero mientras cuando estás trabajando, es que está estás bien. haciendo otras cosas Tienes, tienes otras
1: responsabilidades es demasiado
0: Sí, tienes tus propios proyectos Yo estoy ahí haciendo un cómic, una hora pelo a pelo y, y el tiempo que estoy en YouTube es tiempo que no estoy haciendo eso Entonces es así como tengo que decidirme O haces, o haces esto o haces aquello, o sea, ¿qué quieres?
1: Y ese, sí. es la, ese es el debate pues, todo el tiempo Yo creo que el, una de las mejores cosas que tú puedes hacer es crear el hábito De lo que sea que quieras hacer eh, Y que lo crees poco a poco me explico por ejemplo si tú te quieres dedicar a hacer cómics no es que te va a lanzar un, no es que te va a lanzar una segunda versión de Akira que son sí, casi claro. 60 tomos no sí. o sea tú empiezas haciendo tres páginas tu historia de tres páginas sabes y luego el mes que viene intentas hacer mes de tres cuatro mm. y en lo que tengas cuenta si vas a ir subiendo gradualmente vas a estar haciendo un, un cómic de 20 páginas al mes y no, no te vas a enterar o sea, yeah. obviamente va a ser estresante pero vas a estar en un estado mental donde va a ser más fácil de digerir sabes entonces por ejemplo Lanzarse otra vez un pedo en YouTube o algo, eh, yo creo que me parece eh, inteligente lo que estás haciendo, que no es que te estás forzando, sino que estás buscando maneras es de sí. mantener a la gente ahí. Porque el, el problema ahorita con las redes sociales es el tiempo. Bueno, no solo las redes, cualquier cosa, cualquier producto que se saca del mercado, como hay tanta demanda y, competen y competencia, la gente se le olvida. O sea, mañana sacan el Play 6 y ya la semana que viene la gente está hablando de otra cosa. ¿entiendes? Entonces el reto no es sacar el Play 6, el reto es mantener el eh, tema de conversación sobre el Play 6 para que se venda lo suficiente para poder recuperar la distribución. Entonces el chiste, como tú dices, pues saco un video de esto, pero para no sacarte la, la mierda haciendo el otro, sí. pues mientras tanto compartes otra cosa. Y refresca lo que ya compartiste anteriormente.
0: Y lo, y lo otro que no quiero es perseguir el algoritmo. O sea, quiero crear contenido, o sea, que quiero crear, más no hacer lo que, lo que sea popular o que me vaya a dar views ni nada por el estilo. Obviamente los, los views importan porque es la salud del canal, pero a largo plazo no es el plan, pues. O sea, el, el plan es que sea algo que de verdad ayude a la gente y que la gente vea la cuestión y, y aprendan cosas, y no simplemente entretener por entretener y, y que venga un video ah. que realmente lo que está no dice nada ¿verdad? lo que yo pienso,
1: lo, lo que yo digo a la gente cuando me preguntan lo de las redes sociales por dónde empezar y todo este tema la eh, pues, gente que me entiende y dice bueno entonces tengo que pintar lo que, lo que pinta Ramón uh -huh. por eso que yo no le, por eso que no doy tip tex, tanto tips técnicos sí. porque no es, no es un tema técnico sino conceptual pero no es un tema de que tú tienes que copiar lo que yo hago porque eso fue lo que yo encontré que podía hacer bien uh -huh. Tú tienes que encontrar lo que tú haces bien y evaluar cómo responde la gente a eso en distintas. O sea, porque tú, mira, yo dibujo bien un teléfono, hoy lo voy a pintar de frente, mañana de lado, mañana así, de, desde abajo, mañana. Y ver cuál de esas opciones es la que mejor te funciona. Y luego intenta agregarle color a esa opción. Entonces, con lo que tú me estás diciendo de YouTube, me parece inteligente que te bases siempre, igual que estas personas que me preguntan esto, en lo que les gusta. O sea, tienen que ser lo que les gusta y para saber lo que les gusta tienen que preguntarse qué es lo que les gusta sabes la gente no hace esas preguntas tampoco pues una vez que tú sabes lo que te gusta pues tú lo eh, tú lo llevas a, en físico y lo vuelves a intentar lo vuelves a intentar lo vuelves a intentar obviamente si estás prestando atención y te das cuenta que sí funciona uno de esos este, pues analizas por ejemplo si tú hiciste un video sobre cómo tú, tú hiciste, tienes un video que es bastante popular de cómo hacer piel entonces tú dices pero, como este video que para mí es más importante, que es cómo construir una película, sí. tiene menos views que cómo, cómo hacer piel. Entonces, tú te das cuenta, entonces, ahí en bajo, o sea, tú te das cuenta que la necesidad de la gente que está empezando en este medio es de buscar eh, de repente algo muy puntual. Mm. ¿sabes? Pero, entonces, no quiere decir que va a hacer contenido muy puntual. No es que van la DJ, yo no quiero seguir haciendo tutoriales de cómo hacer roca, me la idea? no pero tú haces un tutorial de lo que tú quieres claro. y aparte de eso hablas de cómo hacer roca como un 20% ah. entonces tú pones en el click, así en el click ve y gigante cómo hacer roca y aparte prendes una película ¿sabes? la gente va a decir, oye agarré de este carajo me enseñó hacer rocas y... pero sabes que ahora quiero prenderse película entonces es como, ¿sabes? como buscarle la vuelta para que la gente se adapte a lo que tú quieres enseñar pero sin perder lo que a ellos en realidad les interesa por eso sí. es que yo cuando comparto las cosas que hago yo lo hago de manera de chiste, no, no me lo tomo en serio para ver las redes sociales porque yo me doy cuenta que las redes son más para ser jocoso, pues saber, como para ser divertido y, y tal. Si te pones muy serio es como, ah, ¿qué la di? Yo no me meto en Instagram para que me estén dando lecciones morales y éticas, ni estén diciéndome políticamente cómo me tengo que comportar me da la idea de esa mierda. Sí, yo solo quiero escuchar a alguien que me haga reír, o mira qué entretenida esta vaina, eso es lo que yo, para eso es que yo uso las redes sociales, bueno, yo pensando como una persona normal, ¿no? no. Entonces yo llego y digo, mira, este, este es el arte que yo hago. Si quieren aprender, usar los pinceles para que puedan hacerlo y para cualquier tipo de cosas mágicas, yo lo tengo en Patreon. Y aparte puedes aprender y digo lo que en realidad creo que es importante. ¿sabes? Mm. Cosa, cosa que cojo a los dos, los dos, okay. dos personas que, que me importan, la, la, al mainstream y a la gente que es más cultural como lo que necesito. Claro. claro yo, yo, por ejemplo, en un post de Patreon, no voy a llegar y voy a decir... Eh, estoy hablando de algo fundamental en el arte, pero de repente los, los colores o los valores y qué sé yo, y estoy hablando de un punto de vista psicológico, estoy hablando de un punto de vista técnico, no, no. yo voy tomo un título que diga, ¿cómo complementar los colores de tal no sé qué vaina? Una sí. vaina toda loca que yo, una versión mía de hace 20 años atrás, de Maracay, pasando rocha, que se va a meter en un Patreon a leer esa mierda, sí. ¿Qué es eso? yo no me interesa esa vaina, Acá, tú me pones a mí, ¿cómo pintar más de pinga? ¡Coño! Yo quiero pintar más de pinga, ¿sabes? Así, simple, sin tanto rollo. Coño, ¿qué, será eso, ¿Y en el qué proceso será eso de
0: pinga, vale? Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué vale?
1: ¿Qué de pinga? Claro, porque tú tienes, tienes gente que te sigue de otros lugares. De pinga es como cool. ¿Cómo a pintar cool?
0: Sí, sí, sí. De pinga. ¿Sí? New yeah. Ramons Technique. Vamos a hacer un Entonces, software que se llame de pinga, que sea como Photoshop, se llama de pinga el, el, el programa.
1: Bueno, si en algunos lugares pinga
0: es otra cosa. Mira, lo que la gente tiene que hacer aquí antes de... Justo antes de terminar el, el podcast es, mira, mira, comprar un
1: print. Coño, meterse en, en print y comprar unos prints. En, el, en ah, la, en la el descripción está el link
0: de los prints de Ramón, para que la gente compre, pues. Esos son los prints más bellos que van a
1: ver en el mercado en este instante.
0: Estamos pendientes, gracias, ah. gracias al COVID, no he logrado que, que Ramón me lo firme, pero bueno, vamos a esperar que...
1: Sí, no. No, todavía no Disminuye para una visita sí, y... sí. Sí. Tiene
0: que, que firmar así Y ponerle un beso, ¿sabes? Los labios cuando se marcan así
1: <risa> Oye, se, Hablando de eso, se me acabó el, pinta, el pintalabio ¿sabes? Compro más. ¿Qué cosa? Pero, ¿Qué verdad. cosa? El ¿Pintalabio?
0: Sí.
1: <risa> sí. <Señora madre. risa> bueno, bueno pues Ramoncín pintame.
0: Este es el tiempo que normalmente Suelo conversar con en los podcasts Muchísimas gracias por por tu tiempo y nada, ya nos estaremos viendo por ahí. Cuadramos para, no sé, una, una cerveza o algo, un cafecito.
1: No estoy bebiendo, Marito. Tengo ya. Ah, no, vale. Seis meses que no veo. ¿Y eso, y eso? Oficialmente es fuera de todo lo que tenga. Yo tengo 30 años ya, Marito. Ya no. <risa> es fumar, es bebé, toda vaina. Yo cierto respeto. Y es 100% healthy. ¿Sí? Nada que tenga esta vaina. Ah, bueno, Peso. bueno entonces, entonces Peso. bueno, así, ah, pues.
0: así sea para hacer pesas, pues. Nos vemos para hacer pesas, qué sé yo.
1: Marico, deberías debería <risa> ponerte las pilas, pues, en serio. Debería, no, trotamos una hora.
0: Relajado. <risa> <risa> trotamos una hora relajado. Bueno, yo creo que los 20 minutos, ya hay que Ramón, dale tú. Sigue tú. <risa> Gana.
1: <risa> Mira, Jesús, marico, gracias por invitarme, ¿no? Y estoy burda de contento, de verdad que... Nada pues que se haya dado esta oportunidad y que haya sido contigo. pues. Mi primera vez fue contigo, ¿qué te parece? Mi <risa> primera vez en español. <risa> eh, en Español, exacto. <risa> Estamos mandando el video, ¿qué más? Pues? Este, y nada, pues espero que los que están viendo el video encuentren algo útil. Y seguro que sí. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme. No les voy a responder, pero igual pueden intentarlo. Si quieren en verdad una respuesta, si fue, se pueden suscribir al Patreon. Caballero, <risa> sí respondo, yo <risa> respondo sí respondo. Si de verdad, si sí, de verdad. ¿Sí, verdad está pasando mal y me explicas, mira, coño, sabes. Eh, sí, sí sí, sí, suelo responder, pero preguntas de mierda como, como ¿Cuáles son tus pinceles? No, no suelo responder
0: Bueno, lo dijo Ramón eso, eso, el Preguntar por pinceles es una pregunta de mierda yo, yo siempre lo quise decir, pero
1: nunca tuve el valor de hacerlo <risa> Tiene sentido, tiene sentido Ahí. Que, que tengas esa duda, pero... Con una búsqueda rápida lo consigues sí. O sea, no, no necesita que yo te responda Para conseguir los putos pinches. Chamo, es que a... la gente es floja, brother Ese es el problema, por eso es que es una pregunta sí, de mierda No es porque no lo necesites, sino
0: porque la gente no se puede. Sí, 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 o sea, es... la gente es floja un poquito y
1: te qué van a encontrar Me han
0: preguntado cosas que están en el mismo Video que están viendo Y yo, sí, chamo, sí, sí, sí. o sea, les mando un El minuto sí, sí. donde está Mira, en el mismo video estaba ¿Qué pasó? No lo viste completo y ya Vete a tu video completo pues bueno Ramón muchísimas bueno. gracias y nada estamos hablando pues
1: bueno gracias por la invitación cuídate cuídate ¿cómo es en Star Wars así no es la vaina? Star Trek ah Star Trek me, la vaina están haciendo crossover
0: ahí de de de, de, de en ese mundo de verdad soy patético <ríe> para eso dale dale